0: 遥远的。
1: 发现你的生活周
2: 遭充满了时代冲突的氛围，但是真的有对立吗？或者只是缺少沟通而已呢？我是银世代主持人阿关，我是青世代主持人小珍，让我们探讨世代的差异
1: ，透过理解、包容、传承、共融
2: ，搭起世代间的理解桥梁。让我们美丽的家园可以成为各个世代安居乐业的后所在。欢迎收听《代际大调理念
1: 家》
2: 。h e 大家好，我是新时代的主持人小甄。我是银世代主持人阿关，嗯呃好
1: 呃又到了就是一周跟大家见面的时间了，对、okay, 大家好，对大家好。那我们今天呢呃大概跟大家介绍一下，我们今天要讲什么样的主题呢？嗯、我们今天要讲的主题就是台湾人在台湾呢、啊，我们是在收台湾的资料、嗯，在台湾呃不同世代的人对于他们所谓的理想工作的特质的演变啊，呃、这边理想工作。我在节目中也讲了，不是事，不是钱多事少离家近<笑>。我这的理想工作，这个理想是指说，嗯，因为我们的成长环境
2: 不同时代成长环境不同，对,同
1: 我,們會有對我们需求也不一样，所以我们会觉得什么样工作出现什么样状况会是我们所需要的，或者我们不需要的。啊、所以我们还好,好来聊一下这个。我讲的是这个，对。然后我们今天单元三呢、嗯、会讲到的一个案例是叫做。卡桑的家
2: ，嗯，是日本宫
1: 崎县，对宫崎县的惠子小姐嘛，嗯、惠惠惠子，<笑>我知道她的名字叫惠子，然后亲近一点、嗯，因为我觉得她做的这個、这个事情真的是非常的、非常的有意义，而且又温暖。这个卡桑的家是在做，呃一些临终的人的最后那段时间的照护，他们是希望可以把。呃，把医疗变作照顾，就是刚刚姐讲的，嗯、在节目中也有讲的。From care to care， 从 care to care，、嗯、就是 care，take care， 就是照顾嘛。对、嗯，我觉得这些这个是一个非常有温度、很利益良善的动作跟行为。好，嗯、那废话不多说，就马上开始今天的节目吧。
2: 好啊。哦，原来你是这样想的呀。Hello， 大家
1: 好，我是青世代主持人小珍，我是银世代主持人阿关。今天呢，嗯、呃，我们来谈谈。那个台湾人不同时代的台湾人，嗯，在工作上，他们所谓的理想工作的特质的演变。呃，我们这边要稍微稍微呃解释一下，这个理想工作不是说哦，就是钱多事少离家近的那个理想，<笑>那个理想不是那个理想哦。<笑>我们这边理想是指说，呃，因为因为不同时代的人，他们的生长背景不同，是那可能在他们成长过程中，他们越后天的环境的成长，会影响到他们。就是呃，不管是呃，在情绪上啊、人格上啊、人格特质上面，嗯，性格发展上面，嗯、都会有不同的影响。哦、那不同时代人，他们大概都会，我们等一下会介绍，大概都会有，因为他们的生长背景，嗯，呃的一些环境的因素，然后，所以他们大概会有哪一些特质？那他们这些特质、哦，他们是希望说，他们可以在工作中找寻到什么？什么对他们，哦、什么工作，什么样的工作，他们对他们来讲说是最。和是自己最舒服的，或者是自己是最有动力的
2: 哦。所以你的意思是说，嗯、就是不同时代人可能在工作中、啊，呃，首先比较在意能够获得的东西是什么，不管是实质的，或者是精神层面的、哦哦，对对对对,对,对。姐姐
1: 懂我。
2: <笑>好嘞，
1: 好，那我们来跟大家讲一下，就是目前呢、啊，在台湾的职场上面，大概可以分为四大。不是类型，四大四大世代吗？嗯嗯，应该这样说。四个世代呢，就是有婴儿潮，然后婴儿潮的这个大概就是三四年级。嗯，就是我觉得这个 level 应该就是很前面、很前面、呃、很前面的那种高级主管的感觉
2: ，或者应该退休了，可是还没退休有可能是老板级的,的，对对对的
1: 然后再来第二个世代是 X 时代、嗯，就是五六年级。嗯、就是姐姐。这个年级，对对对、oh. ，那 Y 世代呢，就是七八年级，那 Z 世代呢，就是。九年级或零零后，你就所谓千禧世代，两、嗯、千、就是、年的就就我，嗯嗯，就是我啊，好，好，那我們跟大家先介绍，因为因为现在其实诶、呃，嗯 ，X 世代跟 Y 世代是台湾职场目前的主力、嗯，那千禧世代多半为打工性质，那所谓的婴儿潮，就像姐姐刚刚讲的、嗯，多半都退休了，其实，呃、嗯，或是呃老板，那我们现在这边讲的是指，诶、欸，不是说打工仔，而是说。就是帮别人工作多于
2: ，压庭事业的丢對,、啊、对，压庭事业丢啊，对对对，哦、就是意思
1: 。那我们来介，我们来那个介绍一下 X 世代。那 X 世代，我这边画几个重点，就整理出来几个重点，就是嗯呃，欠缺安全感，注重短期回馈以及员工的权益。为什么会说是欠缺安全感呢？为什么呢？因为 X 世代的童年生活正处于台湾经济起飞的阶段、嗯，那。呃，当时的父母啊，普遍都是为了要满足家庭物质需要啊，就是，呃，比如柴米油盐酱醋茶，然后就忙于工作，因为这时候刚好台湾的经济正起飞嘛，所以很多父母亲都是、嗯、就是打拼事业，是对，所以，呃，可能没有办法两全，很少人可以做到两全、嗯，就是又能顾好事业，又能顾好小孩，嗯、所以可能多多半都会疏于照顾 AK， 当时的 AK 是世代
2: 啊、哦，对，所以我才会像。街上的孩子一样，都是在街上玩的。对对对对，都是晚上吃饭的时候，我娘才会喊。看到父母亲，<笑>對,对对对对对。
1: <笑>那所以这也是因为这个因素，所以使得 X 世代缺乏安全感，然后对于自己的生存或是存在，嗯、会有深刻的危机意识。哎、欸，嗯，会会很强，那个、哦啊、追求强烈强烈的自我意识跟自我安定感。就是可能，我大概揣摩一下，嗯，就觉得可能就是，因为小孩子好像小时候大家都说，大人都说小孩都不懂，但其实小孩他是可能是没办法懂那么多大道理，可是他有很多很多细微的感受他是懂的，
3: 嗯，小
1: 孩其实是懂的，所以在小孩还是小朋友童年的时期，那个成长阶段，其实也不是说父母要完全投入在小孩身上，只是，可能，嗯，在开始时代，父母可能。常常就是顾为了顾事业，可能真的真的会比较少照顾到他们。对，那这个时候等于是他们他们的、哦，所以有一点我们是
2: 自立自强的意思、啊，但有点自立
1: 自强，就是自自己自己长大，自己照顾自己的心理需求。心理而不是生理需求，啊、因为父母照顾他们的生理，嗯、那可能这个阶段可能 X 世代就会自己照顾自己的心理，嗯、对，对，所以也是也是会变得感觉好像格外坚强，但是其实坚强底下又有点脆弱，嗯，对，然后水，然后再来，对于 X 世代而言呢，消费不是呃为了。对商品的实际需要，而是可以借由消费买到这个东西去实现自我。比如说，他们喜欢旅游。喜欢游学、出国游学、出国进修深造，然后参与各项的社团以及社区大学以及俱乐部，还有研习班、嗯。这一点呢，我就可以在姐姐身上体验到。姐姐姐姐姐姐，她生活简直被她安排的真的是满满当当，又是健身房，<笑><笑>又是钢琴课，什么什么什么一一對真的就是啊！我觉得就这一点而言，对于 X 时代的形容还蛮贴切的。嗯。对，然后再来就是 ，A K 的时代普遍认定说，公司可能毫无预警的解雇员工，或是冷冻资深人员
3: ，啊、oh. ，对，所
1: 以他会强调活在当下，所以呃，这个心理底下强强调活在当下，可能就会比较在意短期回馈，就、oh. 是可以立马，有有点像可以是有点像是可以立马见
2: 成效的感觉。我有一些的朋友的确是这样。
1: 就是短期回馈嘛，就是享受在当下，乐或者是
2: 就是不是这个危机意识，觉得呢会被提早会被老板嗯 lay off， 嗯所以呢、嗯，只要一有那种哎优、欸、退啊，甚至就是哎、欸，如果你可以怎么样怎样都可以提前退休的，大部分都至少我旁边周围朋友圈的，他们都会说啊，入袋为安，赶快先。入道为安什么意思？就是赶快先退休，拿到退休金，先走人， oh. 不要再待,待在这边，等到公司倒了嘛，还是老板看他看到很不顺眼，弄掉
1: 嘛，会<笑>找个好时机。嗯，好，那就赶快有腿了。嗯、oh. 呃，对对对对，因为虽
2: 然我不一样，因为我我我二十几年前就已经从大象跑去跳蚤了。我们之前有讲过， oh. 之前单元
1: 有讲过。对
2: ，但是如果你说这种。你所谓的公司可能毫无预警的解雇员工，哎、欸，的确他们会有这样的想法，嗯、因为他们都算是资深员工了，对，所以他们也是薪水比较高的，所以也是公司如果有成本考量的时候，会先 f i 掉的人。嗯，是，<笑><笑>所以他们应该有这个危机意,意识，对对,對，我是我是觉得挺有可能的，对。
1: 然后，因为由于 AK s 员工，呃 ，AK 是时代的员工或工作者，他们是成长于，他们是生于台湾经济起飞，可是他是成长于个人意识逐渐之高涨的时代，强呃追求自我，就个人意识很重，嗯、所以他们会可能会比较不在意团所谓的团体合作或团体荣誉，就可能会出现很多嗯单打独斗很厉害的。一呃，一枝独秀的感觉，对,、啊、對所以他可能会比较不是那么的在意团体的荣誉以及目标追求，可是相对于他
2: 父母的那一代，可能是相对于战后婴儿潮的那一代，啊、相对于那一代的人、嗯，对公司比较没有那么大的那么大的嗯，
1: 那么大的牵绊吗？那么大的忠诚度啊，忠诚度啊、嗯，可以度，对对，所以会比较在意个人的利益。跟权益是否受到伤害？对，所以嗯呃,呃，所以还有 X 时代的学习跟沟通技巧是在资讯革命展开的过程中所形成的，所以他们希望可以在最短的时间内吸收最多的资讯，并且从中寻求问题的解答，强调效率是 X 时代的特色。强调效率这个这一点在杰身上，我也是蛮蛮能够显而易见的，有吗？有，你都不自知吗？
2: 我有很有效率，你很有效率。我成为两个小孩的妈之后，<笑>效率这件事我就从来都不把它放在脑袋里想了。Oh, 那那那那
1: 那那<笑>那,那,那，可能是你之前之前更更恐怖。我现在跟你相处，觉得哇，哎、欸，也有可能是我太逊了。我可就是我现在跟姐姐相处，觉得哇，姐姐她是还蛮你可以清楚的感受到她的生活的节奏，哒哒哒哒哒哒哒， oh. 对，然后很讲求效率，然后做事自己虽然自己讲求效率，然后做事也很有效率，对。好
2: ，那那我们讲完是这样想的呀，对<笑>、yeah, ，我
1: 原来我是这样想你的，对。嗯、然后 X、欸、世代讲完了，我们跟大家讲一下 Y 世代。那 Y 世代的特质，我整理出来几个，就是嗯，追求理想，以及会被价值观，不好意思，拍谁，吞口水，以及以及会被价值观跟愿景吸引。那外世代其实是指，嗯、呃，一九八零后出生的时代，哦，就是
2: 七年级、八年级对，七八
1: 年级生、嗯，对。那因为出生在台湾经济改呃，台湾环境改善的之后的时代，所以导致上就是，嗯、可能那个，也就因为经济已经起飞了，所以那个环境整体改善了，嗯、然后所以基本上衣食无忧，嗯、而且通常会受到更好。的。的就是更开放、更好、更开放的教育以及培养，嗯，然后再加上成长于科呃资讯科技发达的时代，他们的知识以及资讯来源广泛，那他们相对他们国际视野、嗯、就国际观，嗯，也会比前面的时
2: 代、嗯，比如说像是婴儿潮或者是一个时代更加宽广啊。对，因为他们的呃这些七八年级生，他们的父母代是五六。年纪生，嗯，然后呃，像我朋友圈里面，他们大概有一半以上的小孩，他们都如果能力做得到，都会把小孩送出国念书。呃
1: ，送出国念书像是镀一层金还是什么？就是镀镀金还是？
2: 就是我觉得就是尽量去达成，对，尽量去达成他们的小孩的愿望
1: 。哦，他们愿意
2: 花比较多的钱在教育经费上，比起呃。三四年级对五六年级，对五六,級五六年级是比较愿意对七八年级的孩子，他们自己的孩子，嗯，是栽培的那个钱是很多的。嗯、是我上次哎、欸，我忘记我们有一有一次不是谈同学会的事情，对啊，就是啊，同学会里面都在讲小孩谁出国<笑>那一类的事。所以你说的，哎、欸，的确的，的确 Y 世代的人他们是被栽培比较多的
1: ，所以 Y 世代也更勇于追求自己的梦想。做自己有兴趣，还有大家能够同乐。注意，大家能够同乐，这是什么意思,意思？这个意思就是说，刚刚不是我讲到一开始时代会比较不是那么的注重
2: 团体，哦，比较独善其身嘛。对，那然后
1: 这个 Y 世代呢，因为他们成长环境跟
2: 重乐乐，樂樂对对，
1: 对，就是相比于独乐乐，他们更喜欢重乐乐，所以可能他们的团体的合作以及生活也会比较好。对、嗯、这一块。然后再来就是，呃，因为网络，呃，网际网络的普遍化已经产生在在这个时代已经产生网络社群，嗯，然后他们就外世代，他们了解，如果要成功经营社群，除了要独特的见解之外，也要能够回馈社群，所以网际网络提供了一个有有利的平台，让外世代他们能够影响他人，甚至影响社会
2: ，所以其
1: 实也就是我个人觉得外世代是相比 X 世代是目前。现台湾现代社会的中坚力量，感觉对。然后再来，嗯，再来就是英国的当代的管理思想大师查尔斯·汉、嗯、迪，他认为未来的职场将不会由传统的典型工作形态所构成，而会以组合式的工作形态。嗯，这个好像我们之前也有讲过，是。就是呃，就是就是整个职涯的历程可能会是自我雇佣的形态搭配非典型工作形态、嗯，就是流动性的团队或是合作网络形态等流动式组合。是，然后将来有很多工作者将会经历多种的职涯转变的组合工作人生，就是或者像是呃斜杠发展啊，然后多重职业的斜杠人生这样、哦。这个我们之前好像我讲过，就是说是拍哦，那个、嗯、那个叫什么拍。呃 ，T 叫做有专有一技之长的人嘛，专才。然后他是呃， t、那个 talent 的意
2: 思 t 是 talent t 是
1: 一个角一个角就是你有一个呃，你有一个技能，嗯，有一个很厉害技能。嗯、那拍呢，就是你有一个有你有两个很厉害技能，就是斜杠的人生、嗯。我们之前不是讲什么斜杠青年嘛？嗯，对。所以其实呃，刚刚我讲这个寒地台。就是现代当代的管理思想大师，他指的就是以后的工作可能不会像是现在传统、嗯、哦，
2: 老板雇佣员工就这样子，是就是从雇佣关系走向是啊、呃、团队合作，是 team member， 对团队的关系，对对对，
1: 嗯，然后然后就是我们讲完了 x， 讲完了 y。那我现在就讲讲我这个时代,代，所以你刚刚的
2: 意思是说 ，Y 世代的人是比较比较现在就在接受整个工作心态转变的人，他们也是最快，他们也是最快跑进去斜杠这边的人，是是，是，比起 X 的话， X, 对，因为 X 应该有点难了，对有點，因为他们可能对工作的想法就有一些东西是比较难改变，因为他们已经二三十年。就已经是这样子的环境模式了，啊、对。
1: 然后，因为呃，就我们刚刚讲的那一个工作形态的转变开始，然后 Z 世代呢，也就是我这个时代，嗯，会会我会整理出来，就是急于的表现自我的影响力以及追求立即满足。我觉得这还蛮第一点啊，自我影响力展现自我这还蛮贴切的，嗯，对，就是因为因为可能我们这个时代年轻人可能都希望自己能够。带给社会，或是带给公司，或带给自己的生活圈，有什么样的不一样，或是相比别人不一样的影响力？就觉得自己是很有 power 的一个人。这个 power 不是只说纯粹身体上的 power ，而是说我能够带给人家的影响，我能够带给带给人家大家的改变。因为我们 Z 世代从小就是网络的原住民嘛，是我之前有讲过，对，所以科技使用就是充满了我们的生活各个层面。然后是第一个社群媒体以及手机无处无所不在
2: 的时代。对，你们出生的时候就是网络也、就是、很发达的时候对、啊对啊对。
1: 对，然后我们 Z 世代的优势呢，我要讲讲我们的优势，就是我们比前面的时代更加多元、嗯。那因为多元，所以我们也更具包容性
2: 啊，比较接受各样各样不一样的可能，这样。是是是
1: 。然后第二个呢，就是因为我们使用网络的科技媒介更加的成熟。所以我们我们更懂得客制化行销，针对不同的目标课程、不同的团体、不同的群体、嗯，我们更懂得怎么样针对这呃针对不同的呃 TA 有不同的行销手段、嗯、行销方法、行销诉求。对，然后第三呢是懂得怎么为自己打造品牌，然后也懂得怎么在社群媒体上面。那、呃、个表现自己、展现自己啊，就比如说、就是嗯、在 IG 上、嗯、IG, 对，怎人网红啊，像网红、嗯、微网红还是网红，都是多半从事微网红或网红的，都多半都是我们这个时代的
3: 啊。对对对
1: ，有可能有我我也我也好像有看过，人家好像才十几岁，
3: 嗯
1: ，十六七岁就已经是一个。名气虽然没有到很大，但也不小的一个网红，嗯，呃，月月就是也也有收入，是对他因为网红，因为网络的这个工作的形式，嗯，呃，他带给他自己生活新的可能，就是他从事网红，他也可以自己赚钱，哪怕他现在才十几岁这样
2: 。哦，对，所以就你刚刚这样的分析的脉络来看，是不是就是你所想表达，就是你们这个世代，就是 Z 世代，因为想要有。呃，影响力，嗯，就刚好你们手上有一个非常好的工具，嗯、就是网际网络，对，而网际网络上面又有很多呃社群媒体，是所以这两个呢，就让想要做有影响力的人这件事呢，就很快可以达成，很快可以达成,、嗯、成,成，而且是成本很低的
3: ，状态
2: 下就能做到这样，所以对你们来说就是一拍即合，有点像是这样吗？就。就是那么的刚刚好啊、哦，因为你们想要让自己跟别人不同，就是、对也，也想让自己是可以有影响的人，独一无二的，嗯，也想要创立自己的品牌，嗯，我是谁，那我就代表了某种生活的风格或，或者是某种精神，某种精神，嗯、啊， o k 那
1: 我刚刚讲这些是，呃，刚刚讲是，呃 ，Z 时代的优势，那其实一件，呃，一体两面。嗯，那也因为这些元素，也因为这些因素，导致我们第时代有时候可能会过于急躁，就是可能会太追求所谓的效率，或太追求就觉得哦太慢了，太慢了，希望自己可以更快的拥有影响力，或是更快达到自己的目标，达到自己的目的之之类的。哦、所以他很容易就是、
2: 就是、嗯，你想讲什么？就像老人家有说过一句话，就是。闽南语的谚语叫做“假劲弄破袜”，那种味道、哦、有
1: ，有时候可能会对，有时候可能会“假劲弄破袜”，就是可能还有时候还、嗯，其实很多事情要做，真的还是有所谓的流程、标准流程，或者是所谓的程序，但是我们可能会有时候太过于急躁，嗯，就觉得这样太慢了，然后就可能还不会走，就想要先飞了。对，所、oh. 以你还你连走都还不会，你想先跑你就想要飞，这根本不可能嘛。对，所以他常常会在这种过程中，我们日己时代会不清楚我们想拥有的到底，我们想拥有到底是什么？所谓的影响力，所谓的改变，所谓的 power， 我们到底是想要什么？我们可能自己有时候都不清楚。嗯、对，所以有时候我们会想要透过找到有明确目标或者是愿景的公司来帮我们达成这样的想法，所以我们也常常来换工作。也就是我们，也就是为什么我说我们在这个台湾现在的职场组成中，嗯、我们自己世代常常都是打工性质，因为打工你会你比较流动性、机动性也比较高，嗯，对，所以你可以常换，因为你你可以说你是在打工、嗯，对，你可以去多方的尝试说你到底想要的是什么，因为我们不清楚嘛，我太急躁了，嗯、对。对但，然后，然后也还有一点，就是因为我们使用科技成瘾，我们是网络原住民，是对，导致科技的使用会失衡，缺乏了实际的人际互动，不容易沟通。就是他其这段这段话意思就是说，我们这一时代的嗯，可能太活在虚拟世界里面。嗯嗯然后，因为长时间投入在里面，缺乏了实际人跟人之间的交流，自己的、嗯、呃之间的互动，然后可能是比较不容易，真正在要真正在要做事情的时候，你还是要跟人交流嘛，所以可能会很难的去跟人家沟通，可能不太会有良好的人际
2: 互动这样。哦、了解。可能我觉得你还好，我觉得应该是比你再小一点的，比、呃、如说现在是高中或是国中的，
1: 後对，零零后或者一零，好可怕哦，一零后
2: ，对，因为我就好像我的小孩他们这般年纪的，呃、不论是高中啊，或是国中生这样子啊、嗯呃，因为我有一些朋友就是啊、呃，是在教育界工作的，呃、他们就会说这一这样，就是他们现在接触的孩子，国高中或呃，甚至是小学。他说：“你跟他面对面讲话的时候不能，你要跟他沟通，要在赖上跟他讲，他就可以跟你老师讲话、啊。可是你当着他的叫他过来 ，face to face 的时候，然后和他说话的时候，他就、嗯、点头摇头，嗯嗯，没有没有话可以讲哦。所以这就
1: 是可能在现实生活中，他的这个人的状态是沉默寡言。”是很内向的，别人这样对他来看，可是他其实，在网络的世界上在虚拟的世界上，他是很活泼、很外向的
2: 。对，就是这个这个反差的现象。以前呢，觉得是小众，但现在好像
1: 它、嗯、是变成一个普遍的现象了
2: 。是，而且他们一直自己在网络或社群媒体上面发明很多新的字。发明很多新的用法，流,流,流行用
1: 语，对、嗯，或者
2: 是为了配合打字比较快，嗯，某些某些东西就只讲一个字，嗯、可能一长传话他就用了一个字这样子，所以呢，老师就会说，哇，他们其实如果，哎、欸，不不晓得哎、欸，就是我们这个时代，至少我吧，嗯，嗯我们这个时代就会觉得说，如果有一天。嗯，没有电了，没有电。嗯，然后呢？我其实很推荐大家去看一部电影，有一部电影，有一部电影，<笑>去日本、嗯，日本的电影，他演啊、嗯，就是有一天，突然之间，全世界都没有，就是他的国家就突然没有任何网络了，
3: 嗯，然后也没有
2: 也没有电，嗯，然后。然后呢，一家人呢就要从他们住的地方，好像是大阪嘛，还是京都？嗯，他们要逃难去啊、呃，去乡下找他们的父母，因为他们突然想到，他的父母呢可以在没有电的状态下活很久，可是，可是他，可是他们自己呢已经习惯，就是要有电，要有网络。嗯，突然之间呢就没有了，他们所有的人。都开始面对很多，他他用很讽刺、很好笑的方式，嗯、可是让大家呢去想一想，我们我们是不是有一点已经依赖科技、依赖网络、多多依赖电力，嗯，失去了很多人活着的本能，本能，对、嗯、对对对对，我觉得这是这个导演很特别，这个
3: 、我我有点忘
2: 记这部电影的名字，但是他就是讲一家人从城市里逃去乡下。躲避那个停电的这个坡，这个这个变故，这样我觉得这个
1: 这个题材很,很有意思，对，还蛮新颖的，而且其实是很适合给现在的零零后看的。<笑>其实我自己也不算是零零后，我是刚好零零<笑>、嗯，可以算是零零的头，九、啊、年级，哎、欸，八、嗯、年级尾，九年级头，嗯,嗯嗯，对，所以其实我自己本身在跟我两个妹妹相处的时候，我也会严重的感觉到奇怪。我跟我两个妹妹才各差三岁，也有代沟的感觉。对，這個、就感觉好像有代沟。<笑>代沟可能是他们的流行用语，我不太懂。嗯<笑>，然后也有可能就是另外一种代沟的感受，是让我觉得怎么断层差这么大？嗯、那个断层不是年年龄的断层，而是他们所认知吗？对，他们的认知、他们的价值观、他们的……我明明我明明就是生活在同一个屋檐下，可是不知道为什么，<笑>他的价值观跟我的价值观，还有他的。<笑>他的模式跟我的模式就是不一样，嗯、就不搭嘎、啊，就觉得真的很难沟通。<笑>然后觉得这个好像教育教呃教育的那个成果产生了很大很大的断层，就是很像有点像 M 字形，中间那一块都不见。了。<笑>然后一个就是可能我们稍微可以沟通的，另外一个就是完全的无法沟通的那种状态、嗯。对，我就觉得啊。哦对，我 o God！ 我就觉得网络真的是，其实什么事情都是一体两面、嗯、或一体多面，真的是要是是，不是说网络都不好，网络也好，如果没有网络，也没有那么多现在什么商模，嗯、也,沒也没有，也没有也没有办法造成我们的现在环境这么便利，生活环境这么方便，是，但是你，但是当人们过度使用，尤其是在小孩还是一张白纸的时候，嗯，他其实是更需要扎扎实实的墨水
2: 、啊、而不是
1: 那些。很简洁的城市嘛，输入他们的生活，我觉得这样会使得他们的生活很很无趣
2: 很，是的，是的，所以都不知道他们长大了以后他们的工作模式会是什么。我对我觉得，<笑>呃，
1: 我就想他们以后会什么样的形式工作，无法想象，<笑>是真的无法想象。对好，好，那我们呃，因为哇，我们因为时间的关系，今天跟大家讲了挺久的了、嗯，好，那先也相信大家有稍微。呃，听我们讲话，虽然你们没有讲话，但你们可能口渴了，所以去喝口水。我们听，呃，听个歌，或者是我们休息一下，然后再回来我们节目中。
2: 好，生命中不同的时刻，不同的心情，一直都有世新电台的音乐陪着我。A. 燕7二九 FM 881一，世新广播电台，最懂我的心。携手你和我，大家好，我是阿关，我是小珍，欢迎回到节目中。嗯，我们现在进行第三个单元，携手你和,你和我。哦，姐姐好棒，哎、姐姐终于记起来了。好，就是在共好的案例分享。<笑>分享今天呢，啊、呃，我要跟大家分享的，跟呃我们呃二十五集讲的东西有一点点联系上，嗯、这样子。因为我上次有说呢，呃，在宅安宁的事情，是你记得吗？我们上次有谈到一个日本东京附近小平市的 Care Town， 嗯、哦，有有有 Care Town， 嗯,嗯好。那今天的有一点像是延续，因为我上次说，如果有机会的话，我想多分享多一点在宅安宁的案例，是、嗯、这样。所以我今天要分享的，在日本的宫崎县，哦，宫崎县，嗯，它有一个。日本非常有名的在宅安宁的典范，宫崎县有典范。典范的意思就是说，呃、嗯，它是一个 model，、嗯、是很多人会模板对模板，很多人要模仿他的这样那呃，这个就称为他们就叫这样的呃模式呢，叫做卡桑的家。卡桑的家，妈妈的家。嗯，因为卡桑是日本语的妈妈的意思、嗯媽媽嗯，所以你就会知道他。设立这样的呃，我不能说他是机构，因为他很小，是以一个以家为单位的照顾很多临终的人或者需要接受安宁疗护的人、嗯嗯。但是他不没有把他这里说成是照顾中心、嗯，也没有说他是养护中心，他是他他，也没说是老人院，是也没说疗养院，
1: 他用“家”家这个字来对代替这些词。嗯
2: ，他说这个是卡上的家，妈妈的家，听着就很暖心。是，如果不会排斥。如果他跟朋友联络，他说：“那你现在住哪里？我住卡桑的家，跟我现在在养护中心。”讲出来的感觉是不一样。是，那你就知道那个创办人，他想要他想要树立的那个精神，以及他其实很心思细腻、很照顾老人情绪的。是。那日本人如果是用日本语直接翻成汉文的话，嗯，他那个就叫做“宅老所”。住宅的宅，嗯，老人的老，嗯，呃，处所的所，所在的所，对，所在的所，这样子。他其实很早以前就设立，他在一九九八年。哦，这个真的很早。嗯，然后呢，呃，设立这个卡场之家的是一个医生娘。嗯、哦、嗯，她的名字叫世元美惠。嗯，世元美惠是。然后呢，他呢，因为他，我要讲他之前呢，我可能要讲另外的一对夫妇，嗯，另外的一对夫妇呢是穿越医师跟穿越医师太太，也是医生夫妻，嗯，对。那他们呢，他们是在日本非常有名的，是叫做在在安宁医疗的先驱，就他们是最早开始。哦有远见的看见日本的老龄化，嗯，会造成医疗系统的崩溃，嗯，如果还是一样依照旧有的模式，就是如果你老了，你生病了就是送去医院，然后稍微好一点了又回家，嗯、然后又不舒服了又去医院。嗯、那如果日本一直走向老龄化，他们在二十年前的，呃，人口比就已经是快要接近三比一，我说二十年前、嗯，现在已经二比一了。<笑><笑>那医疗体系一定会瘫痪、嗯，所以是这个医生，就是穿越医师和他的太太，他们最早就是在推广一件事，就是呢，把医疗变成照顾的概念。嗯，就是因为可能你年纪大了以后，你需要的已经有些东西是没有办法治愈了。嗯，比如说失智，可能已经没有办法治愈。嗯嗯或者是你有一些年老器官比较衰弱这些东西，这是因为年龄的关系，是，所以你是变得越来越衰弱，嗯，所以你需要的不是医疗的治疗，嗯，你需要的是被照顾，哦，对，所以呢，他就是希望把医疗这个英文字呢，有另外一个医疗的意思，就是 cure， cure， cure。他就说 ：“From care to care， f r o m care to care， 就是从医疗的那个 care, care, care. 对，从医疗的观念到其实是照顾的观念。Oh. 那如果是照顾的话呢，就不需要用到医疗的体系，而是有一个照顾的体系。是，所以他们是最早推广这个的，然后他们就成立了一个社企，就是 Home Hospice Association。”就是把家取代了医院的功能、嗯，因为老人家需要的其实不是医院，是一个能够完整照顾他的家。嗯，对。只是偶尔他可能有急性的病，比如说突然重感冒发烧，或者肺炎了，那个需要医生的介入。嗯、他也可以不用去医院、嗯，就是医生到家里来。因为如果那个的照顾，医生只要给药。或者是有呼吸器、嗯，他就可以很好的在家里面恢复过来。对，他也不需要去医院，不用这样奔波。所以,所以医生呢就出就是出外诊，嗯，到这个居老所，嗯，好像有点像是这样的概念、嗯，对。所以他们就成立一个 Home Hospice Association。那这个卡桑的家呢，就是这个 H HH, H H H A 的宫崎线版。H H A 就是刚刚讲的 home hospital association <笑>、啊啊啊。对,對,對,對那这个世元美惠女士她做起来了这个卡桑家之后呢、嗯，就现在全日本大概有三十个地方的安宁的家呢，他们都挂牌子叫做卡桑的家哦，有有据点了，三十多个据点了，是是是，因为呢，她其实就在推广一件事，就是当一个人。你临终的地点就是你，你在这个世界的最后一刻，
3: 嗯
2: ，你可以呃选择在你自己的家离开，嗯，或者是呢，你可以在医疗医院，嗯，就是所谓的机构离开，或者是你可以在不是医院，也不是自己家，就是卡桑的家，哦，可以离开，嗯，对，所以呢，他呢，他们有一个啊、呃，卡桑的家呢，他们有一个。使命吗？他们是这样说的。他说呢，他们呢，希望，透过卡桑的家，不只是他那个房子，而是他希望在整个卡桑的家所在的社区，因为一定会有人问说，如果这边有一个地方常常都有人过世，那会不会影响我们附近的邻居？会不会影响我们附近的房价？你们家常常都有，从里面都常常有人抬出来。<笑>其实这个这个问题呢，在二三十年前就已经有人问了。嗯，但所以呢，卡桑的家，他不只是在那个家里面，嗯，去教导家属怎么面对自己家人的离开。嗯，而且因为他是一个家嘛，所以他每次大概可以呃住进去的，他不叫你，他不叫里面的人叫病人。他叫爸爸爸妈妈，还是叔叔阿姨？没有，他叫他们呢是呃住户居民居民房客的意思，嗯、房客嗯对，就没有叫他们是好像就是被照顾的人，嗯、没有他就是看他们是家人嗯嗯这样。所以呢，如果你面有住户，就是临终的那段时间，他们会叫其他住户的家属一起来陪伴这个住户走最后一层嗯。啊所以，其实你，其实你是可以有机会参与，然后呢，很平静的看见别人是怎么很安详的、很有意义的陪他的他的长者离开。Oh. Oh. Oh. 所以有一天你自己也走到那个位置，要陪你的长者离开的时候，你是从容的。哦、oh, ，因为你有学习经验了，是。嗯，而且你也学会尊重生，嗯、也学会尊重死。嗯嗯，因为死是一个再自然不过的事情。是，可是已经经过了，其实人类就是很短的时间，在医疗体系还没有很发达的，嗯，甚至一两百年前，那时候人都是在自己的家离开啊。你有,有你有没有想过，是后来整个西方医疗的体系统？扩及了全球、嗯，所以才会变成大部分百分之九十的人是在医院离开的。哎，对。可是其实早年都是在自家离开的，
1: 这其实是再自然不过的事情了。是
2: ，可是我们现在现在担心房价。我<笑>包括我在内，我在想说，哎、欸，我送我的父母离开，哎、欸，真的都是在医院送他们。可是我我一看到这些东西，我就开始想，哇。他们的那个过程是很很感人的，很温暖的，因为因为呢，卡护之家里面的主要的呃照顾员也好，或者是家长都、嗯就是 leader，、嗯、他们会带领那个即将离开的人，预备他，他可以问他他想要跟谁说话，他就去安排这些家属们来，而且他不是一个机构呢，就是家属给钱，然后家属就不管了。不是这样的机构，它其实只是一个桥梁、哦，就是、说可能，可能你的家人不适合住在你的家，因、嗯、为可能你没有那些相关的知识、嗯，你也没有呃相关的器材、嗯，但是这里都有、嗯，可是呢，并不代表你就是把钱给了他们就可以不管，不是这个意思，是就是他替你来照顾你可能需要照顾的家人，嗯，可是你还是要。来探视他，因为你就住在附近，嗯，而且特别是他临终的那段时间，他说很多家属都住在里面，他们可能就睡在客厅或者什么，他可以一直一直跟他的我，我觉得他讲了一个其中一个案例，我觉得好感动，就是有一个有一个老先生这样，他就住进了卡桑家，没有多久就是他的时间到
3: 了，
2: 嗯，那他就透过卡桑家里面照顾他的。那一些的呃 ，leader 呃，就是所谓客场，客场，嗯嗯，他就跟他说他，他想看到谁，他想看到谁，他想跟谁道歉，他想跟谁交代一下他自己的事，所以这些东西都会变成可能，嗯，所以呢，他在临终之前呢，他见到他的可能二十年没有见过的儿子
1: ，然后他们
2: 可以和好，嗯、然后呢，可以他说他呃。他他这个老先生跟他的儿子道歉，他年轻的时候怎么对他不好？就是我觉得那个整个道别的过程是让人很感动的。嗯，这是为什么？后来我刚刚说了，不是有一些邻居可能有些疑问，嗯，可是当他们发现这个卡桑的家其实是呃一个据点，它是一个温暖的据点，让人在家一样温暖的地方可以离开。我觉得，如果是我，我其实也会很羡慕。是我，我会觉得说，因为因为我自己真的送走过我的父母，我知道在那个冰冷的地方，我知道就是在最后那个时间，我听到了我们被那个帘子隔着，我就听到帘子里面有很多咔咔咔，就是那个急救的声音，然后呢，机器哔哔哔一直叫，其实人没有没有安宁的感觉。嗯，心中没有温暖的感觉。对，而且我们跟母亲是隔开的。嗯，是。是然后等到帘子打开的时候，他们就说他已经平安去，所以我没有在最后的那一刻握到，就是握到他的手。那个感觉不一样，就是我没有看着他安详地闭上眼睛。嗯，因为他们有过那样的过程，所以可能这个过程。就是陪伴的最后一段
1: ，不管是长还是短的这个最后一段时间、嗯嗯，可能就是这个所谓靠上的家，他们最终想要真正做到的一个环节，就是让、嗯、呃离开者可以真正安心的离开，并且在他希望的环境跟模式下离开，是因为他,見到他有尊严的，对，有尊严，他见到他想见的人，嗯，然后他也说了他想说的话，是，对
2: ，是，一切都是那么的从
1: 容有序。时间对，然后呢？问问呃
2: ，卡场的家的那个创办人，他被他们啊、呃，有就是有一些媒体访问这样子，嗯，然后他说他也很乐意去复制这样的卡场的家的模式，在各个地方这样子，嗯，所以呢，他才成立了一个协会，做一些一般标准的认证，他去辅导别的人。如果你也想让你自己的家变成是这样，如果你们这一群的照护员，你们也想做这些事。那他们这个协会就会来这里帮你们评估是不是可以这样做。嗯，然后他就说，他最终要传达的理念就有几个，就是呢，就说，呃，一呢就是要创造像家一般的生活空间，所以那里都不像养护所。我看到很多那照片，都是一个家，有客厅，不同的房间。然后第二就是，呃，彼此之间呢，住在里面的人就是家人，是共同生活的人。也一起面对生命的终了，嗯
3: ，
2: 然后所以呢，他们就说他们平时是朋友，像家人一样的朋友，而且所有的状况都是共同来面对跟承担。就比如说，住住在隔壁房间的某一个奶奶，可能今天会离开，那其他房间的爷爷或奶奶就会进去跟他聊天，陪他，类似像这样是一个陪伴，嗯，然后而且因为人比较少。所以呢，啊，他们是可以个别化的照顾，嗯，根据不同的细致的，对，更细致的照顾，而且呢，他可以真正的实践那个被照顾者他的临终的照顾，嗯，然后而且他是也可以参与社区的营造，就是呢。学会参与他人死亡的仪式，学习直接面对死亡，这是我刚刚讲的。嗯、就是说、嗯，可能送走了是隔壁房间的爷爷，可是你可能是这个房间奶奶的女儿，但是你有机会一起来帮忙，所以你也可以看到那个整个过程。是，而且更重要的是，呃，他们可以培养懂得照顾临终的人的这些的照护员、嗯，这样子。而且他们有跟医院啦、医疗院所都是有直接的连线，所以如果那些住户如果有需要，也是可以有医生来看的。所以就是有医疗资源的，是是是是是是是这样子。所以呢，我就会觉得说，哇，你不是隔开，你不是因为你重病了，所以你就被跟你的家人隔开，不是那样的概念，而是你只是在这个地方生活。嗯，然后你的家人可以随时都来看你，对，没有什么限制，对，不像不会被隔开，也不会中
1: 间隔着，其实人在同个空间，但中间隔着一个帘子，
2: 是是是<笑>是是是是是是是,是,是，所以呢，我就觉得说哇，这个好特别，嗯，这样子，嗯、呃，就是嗯、呃，如果我们呢觉得生小孩的出生是一件。嗯上帝所创造的奇妙的事情，嗯，那我也会觉得一个人面对离开这个世界，嗯，应该也是一样、嗯，是一个值得敬畏的事，是但是不是那么不是怕，而是真的去面对，呃，嗯嗯嗯，被尊敬的事情。嗯，我我把这些案例呢放在我们。待机挂掉，另一边跟节目来讨论，因为我们本来就说这是一个世代沟通的平台，是、嗯、我就会想说，听我们节目的人也有新时代，也有银世代，这样、嗯、或许对你们来说，呃，你们的父母还还年轻，可能还没有遇到这件事、嗯，但是可能在很快的未来，这些事情就会发生在你们的长辈身上。
1: 对，也不一定说那个那些长辈一定都是指自己的上一辈、嗯，父母亲或叔叔伯伯，嗯、也有阿姨、嗯，也有可能是奶奶、是爷爷，就是家中长辈。其实，呃，讲这些案例，就是杰刚姐讲的生跟死，其实就只是一个自然界，我们人类生存。
2: 我们在这个世界上有要一个循环而已，没有一个人可以逃掉，没有一个人可以逃过<笑>、
1: 嗯。不管你不要看太多电视，不管那电视讲什么，<笑>但其实那个生跟死都是，只是谁是起点，谁是终点，你都不知道。嗯，对，嗯、所以你不是说死就一切都结束了，所、嗯、以其实可能死只是肉体上的死，精神没有，嗯、所以不用太去恐惧它。嗯，还有就是说，呃，不同的世代。其实不是只有说哦，你这个时代跟你上一个、跟你下一个这样就好了。其实我们这个节目想要讲，就是不同的、不同的，肯定就不是走一个，嗯、不是走两个，所以你也不会是走跟你的上面或者你的下面来一、嗯嗯、是跟你多个不同时代之间的互动关系，是他们之间的议题、嗯，对，所以呃，不是针对只有针对。爸爸妈妈那一辈，嗯，可能爷爷奶奶也是，是，对，我们要怎么学会照顾爷爷奶奶？因为我本身也有经历，我也是有有，就是，嗯、呃、嗯、呃，送走我爷爷爷跟外公，对、啊、对，所以也有相对的经历，就觉得刚刚听姐姐讲，我觉得在一个看上的家，嗯。他的他是真的是一个很美好，因为我们我觉得我们这个第三单元，嗯，真的分享了很多很美好、很温暖、很有意义以及以及很值得被推动的事情，嗯，就比如炕上的家，我觉得如果这个台湾有这种模式，那 maybe 台湾有，那如果我知道，或者是我们家的长辈知道，那呃，我在我在送走我所谓的长辈的时候，是不是就可以不一样，就是可以跟。跟那个案例一样，就是我跟他不会，就是隔着隔着一道医疗门，或者是隔着一个在冰冷
2: 的医院里面，对，或
1: 者是可能，嗯，呃、就是可能一周、两周看一次，嗯、下周再看，可能在路上突然接到什么消息，人也就这样离开了，嗯，就觉得一切都是那么的匆忙，啊、那么的没有准备，对，一部
2: 分那也可以去想着，就是说，嗯。就是你的长辈或者是你的家人，嗯，他们在离开世界最后那段时间，他们其实是很孤单的。对，你有没有想过，就是说，啊、嗯，他们可能自己在医院，可能陪他最久的就是那个看护而
1: 已。嗯，对，其实其实我们讲这个议题要探讨的，不是只有我们。嗯还在生这个状态的人，嗯，也要探讨的是即将面对死这个状态的人，嗯，对，不管因为因为你面对这个死的这个状态，你不一定就是年纪大、嗯，呃，对 ，maybe， 对我我是讲一个事实，对，所以是就是错，是不管我们是我们不是站在一个生的一个。嗯嗯立场看，我们也是要照顾在面对死的立场、嗯，他的心境是怎么样。嗯、所以，我相信那个卡上的家，就是我们刚刚分享这个案例，嗯、卡上的家，呃，他可能最终最注重的，可能就是面对死的那一群人，他的感受跟他的需求。是是
2: 就是，我就讲讲，就是他在离世的最后的那一段时间内、嗯，他身边周围好多人，对他会觉得。很温暖，他他他
1: 不会去恐惧。我闭上眼睛之后
2: ，我我
1: 会面对我，嗯、我会带着什么样的情绪，或者是我我是不是不安的？嗯、他觉得 OK 就满、嗯，我猜想啊 ，OK 就满足了啦、嗯，因为我也不知道。但是我觉得，如果是我面对到这个状况，不得已，我真的没有办法再跟我的家人见面。嗯、但是不管怎么样。我在这一刻，我都见到了，嗯、见我不都见到我想见的人，都说了我想说的话，都做了我想做的事，嗯、那一切都是那么的有井然有序，嗯、有准备，有意义，有温暖，所以我觉得不会是恐惧我我要面对的接下来这件事情了。嗯，对，希
2: 望是这样子。对
1: ，我觉得这个利益是特别良好的。嗯嗯
2: ，好啊，谢谢大家听我分享卡场的家这个案例、嗯，那我就先分享到这里，谢谢大家的收听。
0: 这世界的
2: 我是王力宏，我
0: 是 G D 梁咏我是周杰伦，我是 S H 我
2: ,我是光良，我
0: 是小美张美琪，我是品我是 F I R， 我们是五月天，我是梁静茹，
1: 我是阿杜，我是易茜张智成，我是周华健，我是潘玮柏，我是 Penny 戴佩妮。
2: 新广电台 A N 七二九 F M 八八点一，和你手牵手，一起迎向更好的明天
3: 。手手
1: Hello， 大家好，我是小珍，我是阿官。嗯，很快的，我们。节目又走到了尾声，是啊对，这集节目走到尾声。那我们今天也跟大家分享了很多，嗯，嗯很多除了台湾人在找工作上面的理所谓理想工作的特质，嗯，最重要是我今天特别有感触的，也特别想要跟大家再次呼吁，可以多多回听那一段，就是我们第三单元，就是嗯、呃，所谓卡上的家，嗯，我真的觉得。嗯嗯
2: 嗯在宅安宁照顾的案例，嗯、对,对我真
1: 的、嗯、这个，我觉得真我是真的很真心的觉得，我今天讲的这个话很多遍了，因为我真的觉得，因为只有有经验的人才会觉得说，你希望可以在那一段时间陪伴你的那个家人，你可以带给他什么，你不要让他觉得好像很孤单很。惊啊！吓啊的离开，对，嗯對，所以我觉得这个是特别注重、特别值得大家去注重跟探讨的事情
2: 。也特别欣赏小珍，虽然你是青世代的，<笑>但是你也可以站在我们银世代的人的立场来想这些事情。我觉得真的很不容易，很棒，嗯、很棒，比,比柔软。好、嗯，好，那今天。呃，时间也差不多了，
1: 然后在这里就谢谢谢谢大家今天的收听，然后要记得准时选我们节目，要上我们的脸书，呃、我们的粉我们现在已经有粉砖了，上我们的粉砖看一下，我们每我们每个礼拜都会贴我们的新进度、嗯，对，好，那就先这样子，那大家下周见喽，拜拜，拜拜，大家
2: 再见喽。
0: 幸福有。